la salute della mente. Esiste una relazione molto stretta tra la mente e il corpo. Quando l'uno è colpito, l'altra ne risente. Le condizioni dello spirito influiscono sulla salute molto più di quanto molti non credano. Molte delle malattie di cui gli uomini soffrono nascono da depressione mentale. Dolore, ansietà, scontentezza, rimorso, senso di colpa, diffidenza. Tutto tende a fiaccare le forze vitali e ad affrettare il deperimento e quindi la morte. Le malattie qualche volta sono però il risultato dell'immaginazione. Molti si credono malati per tutta la vita, mentre potrebbero star bene se solo lo pensassero. Altri pensano che l'esporsi anche minimamente causi malattia e il cattivo risultato si verifica proprio perché è atteso. Non pochi muoiono di mali la cui causa è immaginaria. Il coraggio, la speranza, la fede, la simpatia, l'amore promuovono la salute e prolungano la vita. Una mente serena, uno spirito allegro sono salute per il corpo e forza per l'anima. Un cuore allegro è un buon rimedio. Nel curare i malati non si dovrebbe trascurare l'influsso della mente, Usato nel giusto modo, questo influsso fornisce uno dei mezzi più efficaci per combattere la malattia. Vi è però una forma di cura della mente che risulta invece uno dei più efficaci strumenti per il male. Questa cosiddetta scienza, l'ipnotismo, sottopone una mente al dominio di un'altra, cosicché la personalità del più debole si annulla in quella del più forte. La persona allora esegue la volontà di un'altra. Si pretende così di poter modificare il genere dei pensieri e di poter imprimere impulsi salutari in modo che i pazienti possano avere la capacità di resistere e vincere la malattia. Questo metodo di cura è stato adottato da persone che ne ignoravano la vera natura e tendenza e che credevano che giovasse veramente al malato. Questa pseudoscienza, invece, è basata su falsi principi. È estranea alla natura e allo spirito di Cristo e non guida a colui che è vita e salvezza. L'uomo che attira a sé altre menti le induce a separarsi dalla vera sorgente della loro forza. Non è nei piani di Dio che un essere umano sottometta la sua intelligenza e la sua volontà al dominio di un altro, divenendo uno strumento passivo nelle sue mani. Nessuno deve annullare la propria volontà in quella di un altro, né contare su un altro essere umano quale sorgente di guarigione. Deve dipendere solo da Dio. La dignità di appartenenza all'umanità datagli da Dio non può permettergli di essere dominato se non da Dio stesso e mai da una intelligenza umana. Dio desidera che gli uomini abbiano una relazione diretta con Lui. Nello stabilire i rapporti con gli esseri umani, Egli riconosce il principio della responsabilità individuale. 
Dio cerca di incoraggiare il sentimento della personale dipendenza e la necessità di una guida personale. Egli desidera unire l'umano al divino affinché gli uomini siano trasformati alla sua immagine. Satana lavora per ostacolare questo piano. Perciò cerca di indurci a contare sugli uomini. Quando la mente è distolta da Dio, il tentatore può indurla in suo dominio e controllare così l'umanità. La teoria del controllo della mente umana da parte di un'altra è stata creata da Satana per introdursi come principale operatore e sostituire la filosofia umana alla filosofia divina. Fra tutti gli errori che cominciano a essere accolti da gente che si dice cristiana, nessuno inganno è più pericoloso e più sicuro di questo per separare l'uomo da Dio. Per quanto possa sembrare innocuo, se messo in pratica con i malati, tenderà alla loro distruzione e non alla loro guarigione. Esso apre una porta attraverso la quale Satana entrerà e prenderà possesso della mente che si è arresa al dominio di un'altra. Terribile è il potere che così si dà a uomini e donne dalla mente malvagia. Quali occasioni si offrono a chi vive approfittando delle debolezze e della dabenaggine altrui? Quanti approfitteranno del dominio che hanno su menti deboli o malate per soddisfare la loro passione peccaminosa o la loro avidità di guadagno? Per noi vi è qualcosa di meglio del dominio sull'uomo. Il medico dovrebbe insegnare alla gente a rivolgersi al divino. Invece di insegnare ai malati a contare su esseri umani per la cura dell'anima e del corpo, il medico cristiano dovrebbe indirizzarli a colui che può salvare davvero. Colui che ha creato la mente umana ne conosce le reali necessità. Solo Dio è capace di ridare la salute. Chi è ammalato nel corpo e nella mente deve vedere in Cristo il guaritore. Perché io vivo, egli disse, voi vivrete. Questa è la vita che dobbiamo presentare ai malati, dicendo loro che se hanno fede in Cristo quale guaritore e collaborano con Lui, ubbidendo alle leggi della salute e cercando la perfetta santità nel timore di Lui, Egli impartirà loro la vita. Quando presentiamo ai malati Gesù in questo modo, li dotiamo di una potenza e di una forza preziose perché vengono dall'alto. Questa è la vera scienza della guarigione per la mente e il corpo. È necessaria una grande saggezza per trattare le malattie di origine psichica. Un cuore ferito, una mente scoraggiata, hanno bisogno di essere trattati con tenerezza. Spesso le difficoltà della vita domestica rodono l'anima come un cancro e l'indeboliscono. Talora accade che il rimorso per un peccato mini l'organismo e sconvolga la mente. Si può essere utile a questo genere di infermi dimostrando tenera simpatia. Il medico deve prima di tutto guadagnarsi la loro fiducia e poi guidarli al gran medico. Se la loro fede può essere indirizzata al vero medico e se possono credere che egli ha preso in mano il loro caso... Questo darà sollievo alla mente e spesso salute al corpo. La simpatia 
e il tatto spesso possono giovare al malato più di quanto non possa la cura più abile applicata con freddezza e con indifferenza se un medico va al cappezzale di un malato con fare trascurato e distratto guarda il sofferente con poca sollecitudine dando con le parole e gli atti l'impressione di non prestare molta attenzione al suo caso e poi lascia il paziente alle sue riflessioni fa al malato un danno sicuro il dubbio e lo sconforto prodotti dalla sua indifferenza annullano spesso il buon effetto dei rimedi prescritti se i medici potessero mettersi al posto di coloro il cui spirito è avvilito la cui volontà è indebolita dalla sofferenza e che desiderano ricevere una parola di simpatia e di rassicurazione sarebbero più pronti a capire i loro sentimenti quando l'amore e la simpatia che Cristo manifestava verso i malati si uniscono alla scienza del medico la sua sola presenza sarà una benedizione la franchezza nel trattare con un paziente ispira fiducia e questo è di grande aiuto per la guarigione Alcuni medici ritengono prudente nascondere al paziente la causa e la natura della malattia di cui egli soffre. Molti, temendo di agitarlo, di scoraggiarlo dicendogli la verità, gli danno false speranze di guarigione e talvolta lo lasciano perfino scendere nella tomba senza averlo avvertito del pericolo. Tutto questo è imprudente. Può non essere sempre prudente o consigliabile spiegare al malato tutta la gravità del caso. Ciò potrebbe allarmarlo e ritardare o anche impedirne la guarigione. Ne si può sempre dire tutta la verità a coloro i cui mali sono in gran parte immaginari. Molte di queste persone sono irragionevoli e non abituate a controllarsi. Hanno particolari fissazioni e immaginano molte cose non vere sul proprio conto e sul conto degli altri. Per essi tali cose sono reali. Pertanto chi li cura deve dimostrare sempre gentilezza, pazienza e tatto. Se si dicesse a questi pazienti la verità sulle loro condizioni, alcuni si offenderebbero, altri si scoraggerebbero. Gesù disse ai suoi discepoli «Molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Anche se però non si può sempre dire tutta la verità, non è necessario e giustificabile ingannare. Il medico o l'infermiera non dovrebbero mai abbassarsi a mentire. Chi lo fa si mette in condizione di non poter avere l'aiuto di Dio» e perdendo la fiducia dei pazienti getta via uno dei più efficaci aiuti umani per la loro guarigione la forza della volontà non è valutata come dovrebbe fate sì che la volontà sia tenuta sveglia e ben diretta e allora conferirà energia a tutto l'essere e offrirà un meraviglioso aiuto per il mantenimento della salute essa è una potenza anche nella cura della malattia se fosse esercitata convenientemente, 
terrebbe a freno l'immaginazione e sarebbe un potente mezzo per resistere e vincere le malattie della mente e del corpo. Esercitando la forza di volontà per affrontare la vita con il giusto atteggiamento, i malati possono essere di grande aiuto nel collaborare con il medico alla loro guarigione. Il Signore non vuole che i Suoi figlioli siano malati. Anzi, desidera che siano sani e felici, e ciò è possibile a condizione che siano decisi a star bene. Spesso i sofferenti possono resistere al male semplicemente evitando di arrendersi ad esso e di adagiarsi in uno stato di inattività. Superando i dolori e le pene intraprendano un lavoro utile, adatto alle loro forze. Così facendo molti malati potrebbero recuperare la salute e le forze. Chi vuole recuperare o mantenere la salute troverà una grande lezione nelle parole della Sacra Scrittura. Non vi inebriate di vino, esso porta alla dissolutezza, ma siate ripieni dello Spirito. Non si procurerà veramente salute e ristoro al corpo e alla mente con l'eccitamento e l'oblio che derivano da stimolanti non naturali e nocivi, né tantomeno cedendo a bassi appetiti e passioni. Molti tra i malati sono senza Dio e senza speranza. Soffrono per desideri non soddisfatti, per passioni disordinate e per sensi di colpa. Così vanno perdendo l'attaccamento alla vita e manca loro ogni prospettiva di vita futura. Chi cura i malati non speri di far loro del bene soddisfacendo i loro frivoli ed eccitanti desideri. Questi sono stati la disgrazia della loro vita. L'anima affamata e assetata continuerà ad aver fame e sete se si ostina a trovar soddisfazione quaggiù. Coloro che bevono alla fonte del piacere egoistico rimangono delusi e si confondono la gaiezza con l'esuberanza. Così, quando finisce l'eccitazione, il brio lascia il posto alla scontentezza e alla depressione. La pace è duratura, il vero riposo dello spirito, hanno una sola sorgente. Di questo Gesù parlava dicendo «Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Io vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non ve la do come il mondo la dà». Questa pace non è qualcosa che egli dia come separata da lui. Essa è in Cristo, e possiamo riceverla solo accogliendo Lui. Cristo è la sorgente della vita. Ciò che manca a molti è di conoscerlo più chiaramente. Essi hanno bisogno di trovare chi insegni loro pazientemente e con dolcezza, ma seriamente, come l'intero essere possa aprirsi ai mezzi risanatori del cielo. Quando i raggi dell'amore divino illuminano gli oscuri recessi dell'anima, cessano l'inquieta stanchezza e la scontentezza. Allora le gioie che non deludono danno vigore alla mente, salute ed energia al corpo. Siamo in un mondo di sofferenze. 
Lungo la via che porta alla patria celeste ci aspettano difficoltà, prove e dolori. Molti però, prevedendo sempre difficoltà, aumentano i propri guai. Se incontrano qualche avversità o delusione, pensano che tutto vada in rovina, che la loro sorte sia la più dura di tutte e che finiranno sicuramente in miseria. Così si rendono infelici e gettano un'ombra su tutto ciò che li circonda. Per loro la vita stessa diventa un peso. Ma non deve essere così. Ci vorrà uno sforzo deciso per cambiare il corso dei loro pensieri, ma il cambiamento può avvenire. La felicità in questa vita e nell'altra dipende dal saper volgere il pensiero a cose piacevoli, distogliendo lo sguardo da tutto ciò che è negativo e immaginario e rivolgendolo ai benefici che Dio ha sparso sulla loro via e a quelli che ha in serbo per l'eternità, ritroveranno la pace e la serenità. Dio ha provveduto un aiuto per ogni prova. Quando nel deserto il popolo di Israele giunse alle acque amare di Mara, Mosè gridò al Signore. Il Signore non provvide nessun nuovo rimedio. Richiamò semplicemente l'attenzione su ciò che era portata di mano. Per rendere l'acqua pura e dolce, si doveva gettare nella sorgente un arbusto che egli aveva creato. Fatto questo, il popolo beve l'acqua e si ristorò. Se lo cerchiamo, Cristo ci soccorrerà in ogni prova. I nostri occhi si apriranno per discernere le salutari promesse perpetuate nella sua parola. Lo Spirito Santo ci insegnerà come far nostra ogni benedizione che può servire come antidoto all'affanno. Per ogni sorso amaro portato alle labbra troveremo un ramoscello salutare. Non dobbiamo permettere che il futuro con i suoi difficili problemi e le poco soddisfacenti prospettive renda fiacco il nostro cuore, tremanti le ginocchia e inerti le mani. A meno che non mi si prenda per rifugio, dice l'Onnipotente, che non si faccia la pace meco, che non si faccia la pace meco. Chi mette la sua vita nelle sue mani al suo servizio non si troverà mai in condizioni tali per cui egli non abbia già provveduto. Qualunque sia la nostra situazione, se siamo fascitori della sua parola, abbiamo una guida per dirigere la nostra vita. Qualunque siano le nostre perplessità, noi abbiamo un sicuro consigliere. Qualunque sia la nostra tristezza, privazione o solitudine, abbiamo un amico comprensivo. Se per ignoranza facciamo dei passi falsi, il Salvatore non ci abbandona. Non dobbiamo mai sentirci soli. Gli angeli sono i nostri compagni. Il Consolatore che Cristo promise di mandare in suo nome dimora con noi. Sulla via che guida alla città di Dio non vi sono difficoltà che non possono essere superate da chi si affida a Lui. Non vi sono pericoli ai quali non si possa sfuggire. Non vi sono tristezze, affanni o debolezze umane alle quali non abbia provveduto un rimedio. Nessuno deve abbandonarsi allo scoraggiamento e alla disperazione. Satana può venire a suggerirci con crudeltà «Il tuo caso è disperato, 
non sei irredimibile, ma c'è speranza in Cristo. Dio non pretende che vinciamo con le nostre sole forze. Egli ci chiede di tenerci stretti al suo fianco. Quali siano le difficoltà che ci opprimono e che gravano sull'anima e sul corpo, Egli è in attesa di liberarci. Avendo preso su di sé l'umanità, Egli sa comprendere la sofferenza e simpatizzare con l'umanità. Cristo non solo conosce ogni anima, le sue particolari esigenze e le sue prove, ma conosce pure tutte le circostanze che irritano e inquietano lo spirito. La sua mano si tende tenera e compassionevole verso ogni figlio sofferente. Coloro che soffrono di più godono di maggiore comprensione e compassione. Egli si commuove per le nostre infermità e desidera che deponiamo le nostre perplessità e le nostre difficoltà ai suoi piedi e qui le lasciamo. Non è saggio guardare solo a noi stessi e limitarci ad analizzare le nostre emozioni. Facendo ciò, il nemico ci pone dinanzi difficoltà e tentazioni che indeboliscono la fede e atterrano il coraggio. Studiare minuziosamente le nostre emozioni e dar via libera alle nostre sensazioni significa esporsi al dubbio, cadere e impigliarci nelle perplessità. Dobbiamo distogliere lo sguardo da noi e rivolgerlo a Gesù. Quando vi assalgono le tentazioni, quando la preoccupazione, il dubbio e le tenebre sembrano stringere l'anima vostra, guardatela dove più di recente avete visto la luce. Cercate riposo nell'amore di Cristo e nella sua protezione. Quando il peccato lotta per prendere il sopravvento nel cuore, quando la colpa opprime l'anima e pesa sulla coscienza, quando l'incredulità confonde la mente, ricordate che la grazia di Cristo è sufficiente a vincere il peccato e a dissipare le tenebre. Entrando in comunione con il Salvatore, entriamo nel regno della pace. L'Eterno riscatta l'anima dei Suoi servitori e nessuno di quelli che confidano in Lui sarà condannato. V'è una gran sicurezza nel timor dell'Eterno. Egli sarà un rifugio per i figli di chi lo teme. Ma Sion ha detto, «L'Eterno m'ha abbandonata, il Signore m'ha dimenticata. Una donna dimentica ella il bimbo che allatta, cessando d'aver pietà del frutto delle sue viscere, quando anche le madri dimenticassero, non io dimenticherò te. Ecco, io t'ho scolpita sulle palme delle mie mani. Tu non temere, perché io son teco. Non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, ti soccorro, ti sostengo con la destra della mia giustizia. Ascoltatemi voi di cui mi sono caricato dal dì che nasceste, che siete stati portati fin dal seno materno. Fino alla vostra vecchiaia io sarò lo stesso. Fino alla vostra canizie io vi porterò, io vi ho fatti ed io vi sosterrò. Sì, vi porterò e vi salverò. 
ciò che è più prezioso alla salute del corpo e dell'anima è di avere un animo pieno di gratitudine e di lode. È un preciso dovere resistere alla malinconia, ai pensieri e ai sentimenti tristi. È un dovere quanto il pregare. Se siamo diretti verso il cielo, possiamo forse permetterci di avanzare come a un corteo funebre, gemendo e lamentandoci lungo tutto il cammino che porta alla casa del Padre nostro? Coloro che professandosi cristiani e piangendo costantemente sembrano considerare l'allegrezza e la felicità un peccato, non hanno una religione genuina. Coloro che trovano un perverso piacere in tutto ciò che vi è di malinconico nella natura, che preferiscono guardare le foglie morte piuttosto che cogliere i bei fiori viventi, che non vedono bellezza negli alti monti e nelle valli rivestite di verde vivo, che chiudono i sensi alla voce gioiosa che parla loro nella natura e che è dolce e melodiosa all'orecchio attento, costoro non sono in Cristo. Essi vanno raccogliendo per sé tristezza e malinconia mentre potrebbero godere dello splendore del sole di giustizia che porta la guarigione nei suoi raggi. Spesso la vostra mente potrà essere rannuvolata dalla sofferenza e dal dolore. Allora non cercate di preoccuparvi. Ditevi che Cristo vi ama. Egli comprende la vostra debolezza. Riposatevi nelle sue braccia. È legge di natura che i nostri pensieri e sentimenti si confermino e si rafforzino quando li esprimiamo. Ora, se è vero che le parole esprimono i pensieri, è anche vero che i pensieri seguono le parole. Se esponessimo di più la nostra fede e ci rallegrassimo di più per i beni che sappiamo di avere, la grazia e l'amore immensi di Dio, avremmo più fede e maggior gioia. Nessuna lingua può esprimere, nessuna mente finita può concepire i benefici derivanti dal saper apprezzare la bontà e l'amore di Dio. Anche sulla terra possiamo avere una fonte di gioia inesauribile, alimentata dalle acque che scendono dal trono di Dio. Educhiamo perciò il cuore e le labbra a esprimere le lodi di Dio per il suo immensurabile amore. Educhiamo l'anima a essere piena di speranza e a dimorare nella luce che splende dalla croce del Calvario. Non dobbiamo mai dimenticare che siamo figliuoli del Re del Cielo, figliuoli del Salvatore e degli eserciti. È nostro privilegio dunque mantenerci in una serena tranquillità. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Dimenticando difficoltà e problemi, lodiamo Dio per l'opportunità che ci accorda di vivere per la gloria del Suo nome. Ogni nuovo giorno i Suoi benefici suscitino nel cuore la lode per questi segni della Sua amorosa premura. Quando la mattina aprite gli occhi, ringraziate Dio chi vi ha custoditi nella notte, ringraziatelo per la Sua pace nei vostri cuori. Al mattino, a mezzogiorno, alla sera, la vostra gratitudine salga verso il cielo come un soave profumo.
Se qualcuno domanda come state, non cercate qualcosa di triste da raccontare per attirarvi la sua simpatia. Non parlate della vostra mancanza di fede, della vostra tristezza e delle vostre sofferenze. Il tentatore gode nel sentire tali parole, perché parlando di cose tristi lo glorificate. Non ci dobbiamo soffermare sul grande potere di Satana nel soggiogarci. Spesso noi stessi inconsciamente ci diamo nelle sue mani parlando della sua potenza. Parliamo invece delle grandi potenze di Dio che ci permette di unire tutti i nostri interessi ai Suoi. Parliamo della somma potenza di Cristo e della sua gloria. Tutto il cielo ha a cuore la nostra salvezza. Gli angeli di Dio, migliaia e migliaia, miriadi e miriadi, sono incaricati di aiutare coloro che saranno eredi della salvezza. Essi ci preservano dal male e ricacciano le potenze delle tenebre che cercano la nostra distruzione. Non abbiamo ragione di essere grati ogni momento, grati anche quando incontriamo delle apparenti difficoltà nella nostra vita. Esprimete col canto la lode e la gratitudine. Quando siamo tentati, invece di esprimere i nostri sentimenti, innalziamo per fede un inno di ringraziamento a Dio. Il canto è un'arma che possiamo sempre adoperare contro lo sconforto. Aprendo in tal modo il cuore alla luce della presenza del nostro Salvatore, avremo la salute e la sua benedizione. Celebrate l'Eterno perché Egli è buono, perché la sua benignità dura in Eterno. Così dicano i riscattati dall'Eterno, che Egli ha riscattati dalla mano dell'avversario. Cantategli, salmeggiategli, meditate su tutte le sue meraviglie, gloriatevi nel suo santo nome, si rallegri il cuore di quelli che cercano l'Eterno poiché egli ha saziato l'anima setata e ha ricolmato di beni l'anima affamata. Altri dimoreranno in tenebre e in ombra di morte, prigionieri nell'afflizione e nei ferri. Allora gridarono all'Eterno nella loro distretta e li salvò dalle loro angosce. Li trasse fuori dalle tenebre e dall'ombra di morte e ruppe i loro legami. Celebrino l'Eterno per la sua benignità e per le sue meraviglie a pro dei figliuoli degli uomini. Perché t'abbatti, anima mia? Perché ti commuovi in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è la mia salvezza e il mio Dio. In ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Quest'ordine ci assicura che anche le cose che sembrano contro di noi opereranno per il nostro bene. Dio non ci chiederebbe di essere grati per ciò che potrebbe farci male. L'Eterno è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? L'Eterno è il baluardo della mia vita. Di chi avrò paura? poiché egli mi nasconderà nella sua tenda nel giorno dell'avversità, m'occulterà nel luogo più segreto del suo padiglione. 
Io offrirò nel suo padiglione sacrifici con giubilo. Io canterò e salmeggerò all'Eterno. Io ho pazientemente aspettato l'Eterno ed egli si è inclinato a me e ha ascoltato il mio grido. Egli m'ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso. Ha fatto posare i miei piedi sulla roccia ed ha stabilito i miei passi. Egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico a lode del nostro Dio. L'Eterno è la mia forza ed il mio scudo. In Lui si è confidato il mio cuore e sono stato soccorso. Perciò il mio cuore festeggia ed io lo celebrerò col mio cantico. Uno dei più sicuri impedimenti alla guarigione del malato consiste nel concentrare tutta l'attenzione su se stesso. Molti infermi pensano che ognuno debba aver compassione di loro e dar loro aiuto, mentre ciò di cui hanno bisogno è di stogliere la loro attenzione da se stessi e pensare a occuparsi degli altri. Spesso si sollecita la preghiera per gli afflitti, i depressi e gli scoraggiati, e ciò è una buona cosa. Si dovrebbe però pregare che Dio illumini la mente ottenebrata e conforti il cuore angosciato. Ma Dio esaudisce la preghiera limitatamente a coloro che si mettono sulla via delle sue benedizioni. Avendo ciò presente, nel pregare per queste anime angosciate dovremmo incoraggiarle a cercare ed aiutare chi ha più bisogno di loro. Quando cercheranno di aiutare gli altri, le tenebre saranno cacciate dai loro cuori. Se cerchiamo di confortare gli altri nello stesso modo in cui noi stessi siamo stati confortati, la benedizione ritorna su di noi. Il capitolo 58 di Isaia è una ricetta per le malattie del corpo e dell'anima. Se desideriamo la salute e la vera gioia della vita, dobbiamo mettere in pratica le regole date nella scrittura del servizio che gli è accettevole e del beneficio che ne deriva, il Signore dice che tu divida il tuo pane con chi ha fame, che tu meni a casa tua gli infelici senza asilo, che quando vedi un ignudo tu lo copra e che tu non ti nasconda a colui che è carne della tua carne. Allora, la tua luce spunterà come l'aurora e la tua guarigione germoglierà prontamente. La tua giustizia ti precederà e la gloria dell'Eterno sarà la tua retroguardia. Allora chiamerai e l'Eterno ti risponderà. Griderai ed Egli dirà, eccomi. Se tu togli di mezzo a te il giogo, il gesto minaccioso ed il parlare iniquo, se l'anima tua supplicia i bisogni dell'affamato e sazi l'anima afflitta, la tua luce si leverà nelle tenebre e la tua notte oscura sarà come il mezzodì. L'Eterno ti guiderà del continuo, sazierà l'anima tua nei luoghi aridi, darà vigore alle tue ossa, e tu sarai come un giardino ben annaffiato 
come una sorgente la cui acqua non manca mai. Le buone azioni costituiscono una doppia benedizione perché giovano a chi le fa come a chi le riceve. L'intima convinzione di avere agito rettamente è una delle migliori medicine per il corpo e lo spirito malati. Quando la mente è libera e felice, perché sente di aver fatto il suo dovere e per la soddisfazione di aver contribuito alla felicità degli altri, questo gioioso influsso infonde nuova vita a tutto l'essere. Invece di chiedere sempre la compassione altrui, chi soffre cerchi piuttosto di esercitarla verso gli altri. Ponete il peso della vostra debolezza, della tristezza e dei dolori sul compassionevole Salvatore. Aprite il cuore al suo amore e riversatelo poi sugli altri. Ricordate che tutti hanno dure prove da sopportare, difficili tentazioni a cui resistere, e che voi potete fare qualche cosa per alleggerire questi pesi. Esprimete la vostra gratitudine per le benedizioni che avete. Mostrate di apprezzare le gentilezze che ricevete. Riempitevi il cuore delle promesse di Dio per poter trarre da questo tesoro parole di conforto e di forza per gli altri. Ciò vi circonderà di un'atmosfera benefica ed elevata. Proponetevi di rendere felice chi vi circonda e troverete delle vie per poter essere d'aiuto ai membri della vostra famiglia e agli altri. Se chi soffre per la cattiva salute dimenticasse se stesso per gli altri, se adempisse il comandamento del Signore di aiutare quelli che sono più bisognosi di Lui, comprenderebbe la verità della promessa profetica. Allora, la tua luce spunterà come l'aurora e la tua guarigione germoglierà prontamente.